0: Ronaldo e Manchester rescindiram e o melhor marcador de todos os tempos está desempregado. O Manchester United confirmou hoje num comunicado oficial a rescisão por mútuo acordo e com efeitos imediatos. O clube agradeceu o contributo do craque português nos últimos dois períodos em que serviu o Old Trafford e Ronaldo também reagiu ao anúncio dizendo amo o Manchester United e amo os adeptos isso nunca irá mudar. No entanto, Sinto ser a altura certa para procurar um desafio novo. Josué, é legítimo sentirmos algum, sei lá, alívio pela resolução deste tema?
1: Oliveira, eu penso que o alívio, aliás na cena daquilo que tínhamos dito na semana passada, tem mais a ver com a seleção do que propriamente quanto ao Manchester United. Obviamente, como também referimos, a conclusão só poderia ser mas, esta.
0: Mas era isso que me estava a referir, era nós, peço desculpa, portugueses.
1: Exatamente, porque uh, penso que isto ajuda a, a limpar um pouco a atmosfera algo pesada que, que uh, deu a sensação que, que, que existe na nossa seleção, na concentração, à conta de todas estas polémicas com Cristiano Ronaldo. Uh, esperemos que não seja o caso, mas se for, pelo menos penso que este desfecho ajudará efetivamente a, a, a limpar o ambiente, a limpar o ar e a que haja maior tranquilidade uh, e penso que a nossa seleção só poderá ganhar com isso.
0: Embora, no dia anterior a este anúncio, um, o Cristiano Ronaldo deu uma, uma conferência de imprensa inusitada em que se aproveitaram bem da ausência de jornalistas ingleses, porque jogava a Inglaterra nesse dia, e esteve bastante bem, eu diria, o Cristiano Ronaldo um, a explicar bem as coisas e a dizer para as pessoas separarem, no fundo, uh, os temas. Mas há uma segunda pergunta que acho pertinente, diria eu. Quão importante é que vai ser este Mundial para o tipo de pretendentes que o Cristiano Ronaldo quer?
1: Eu penso que depois do de, de que foi esta época até agora, Oliveira, este Mundial vai ser preponderante. Não só porque o Ronaldo ficou com a sua imagem enquanto profissional eh, inatacável, um pouco manchada, com todas estas peripécias, quer que ele queira, quer não, mas sobretudo porque eh, o seu momento de forma também não é o melhor. Ele jogou pouco, marcou ainda menos esta época e portanto se ele quer, obviamente que ele é, será sempre o Cristiano Ronaldo, mas se ele quer uma vaga num daqueles clubes de topo que ainda está a disputar a Liga dos Campeões, que me parece ser essa a grande pretensão dele, certamente vai ter que fazer um grande Mundial, o que ajudará não só a nossa seleção mas neste caso ajudar á também bastante a ele, porque quanto melhor for o Mundial do Cristiano Ronaldo, maiores são as chances de ele conseguir uma vaga num clube de topo europeu.
0: Ou, ou pelo menos um clube que, que possa uh, bater-se bem na Liga dos Campeões, diria eu. Um, e depois desta adenda, por motivos de força maior, usando assim um palavreado que o Joel Lopes uh, lhe agrada bastante, colegas, fiquem com a emissão gravada antes da notícia do dia. A nova emissão de Os Meninos de Ouro, o programa para quem gosta de bola e que está disponível todas as terças-feiras no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e em todas as outras plataformas onde se pode ouvir e descarregar podcasts. O Filipe Vieira está ausente desta convocatória por motivos profissionais, diz ele. Por isso, eu sou o João Oliveira e comigo estão os Josué Lopes e o maior radialista desportivo do mundo e talvez de Barcelos, Ricardo Loureiro. E estamos, claro está, novamente reunidos para uma conversa sobre futebol. Meus amigos, como é que estão? Ricardo, bem-vindo de volta ao nosso programa. Quero agradecer-te publicamente por teres feito de mim em maio passado. E, mais uma vez, agradecer-te pela amabilidade que tiveste em, em repetires, a, a, repetires a brincadeira. Como é que estás, Ricardo? Está tudo bem,
2: obrigado Oliveira pelas palavras uh, faltou acrescentar que sou o maior também aqui do, da, da rua da rua onde eu moro uh, faltou E seguramente da parte. tua casa uh, é, é uma honra estar aqui convosco é a segunda vez que participo um, e, e, e dizer que eu acompanho uh, semana após semana o, o programa uh, e gosto de vos ouvir e como, como devem compreender, estar aqui deste lado uh, é, é sempre positivo
0: Muito bem E agora vamos ter mesmo que falar com o Josué Josué já estás com a febre do Mundial ou a FIFA tirou outra pica?
1: Boa noite Ricardo, boa noite Oliveira, boa noite a todo o nosso vasto auditório Muito sinceramente, Oliveira, eu às vezes até me esqueço que é, que é Mundial Se não tivéssemos aquele particular contra a Nigéria E agora esta polémica toda que tem vindo na imprensa Nem me recordava que tínhamos esta competição Vamos lá ver se isto entretanto aquece, se melhora, pelo menos dentro do campo e se, de facto, começamos aqui a tomar-lhe o gosto. Mas, para já, não está fácil. Mas, também tens
0: outra coisa. O Benfica continua a jogar e, por isso, se calhar...
1: Sim, mas isso, o Benfica está, está no seu estado normal, não é? Que são as vitórias, uma atrás da outra. Portanto, quer dizer... Se uma pessoa até se esquece que o Benfica ganha mais um jogo. É, lá está. É, é o hábito.
0: Mas eu... Não, eu, estou, eu já estou arrependido de ter falado. Uh, aproveito para dar as boas-vindas a todos os ouvintes da Rádio Barcelos e recordar que estamos no ar todas as terças-feiras, às 22 horas na Rádio que liga Barcelos ao mundo. Ora, hoje vamos falar dos jogos já disputados no Qatar e fazer a antevisão do Portugal-Gana, da próxima quinta-feira. Abordaremos as seleções mais candidatas à vitória final e aquelas que poderão surpreender. E para desenjoar das Arábias, falaremos também da Ronda 1 da Taça da Liga, em que Primo Divisionários como o Benfica e o Gil Vicente já jogaram. Mas vamos aos resultados até agora da primeira jornada do Mundial e lembramos aos nossos ouvintes que à hora que estamos a gravar ainda não sabemos os resultados dos jogos de terça-feira. E portanto, no domingo, o torneio arrancou com a vitória do Equador frente aos anfitriões Catar por 2-0, com dois golos de Ener Valência, o avançado que hoje é treinado por. Jorge Jesus, no Fenerbahçe. A, a segunda-feira arrancou em grande, os ingleses atropelaram o Irão 6-2, num encontro em que o portista Taremi bisou pelos iranianos. Os Países Baixos derrotaram o Senegal por 2-0, um resultado bastante penalizador para os Leões de Teranga, uhum, que jogaram olhos nos olhos com a laranja mecânica e só sofreram golo a 6 minutos dos 90 e aos 8 do desconto. Os Estados Unidos e o País de Gales fecharam o segundo dia desta competição com um empate a uma bola. Gareth Bale, provavelmente a jogar os últimos minutos da carreira, marcou pelos galeses de penalti. Ora, mas a seleção de todos nós entra em campo na quinta-feira, às 4 da tarde, frente ao Ghana. O jogo vai ser em Doha, no estádio 900, 974, o primeiro estádio temporário da história da FIFA, feito de contentores. Portugal. Vem de um Mundial e de um Europeu desapontantes, mas chega com muitos jogadores em boa forma e em boas fases nas suas carreiras. Sim, Ronaldo e Pepe estão no crepúsculo das, das suas carreiras, não é das suas. Uh, mas sente-se já há uns anos que este leque de jogadores tem qualidade muito superior àquela que tem mostrado e muitos deles estão a chegar ao pico da sua qualidade. No amigável contra a Nigéria viram-se vários momentos de classe dos portugueses, quase dando um cheirinho do que esta equipa pode fazer. O Ghana melhorou muito desde a contratação do, tre do treinador Otto Ado, em Fevereiro, e eliminou a Nigéria na qualificação para o Mundial. 23 dos 26 jogadores jogam em primeiras divisões europeias, eh, com a Liga 1 e a Premier League a fornecerem mais jogadores às Estrelas Negras. Qual é que vocês acham que vai ser o primeiro 11 do Engenheiro e já agora mudariam alguma coisa? Josué, posso começar por ti.
1: Ora bem, Oliveira, eu fui agradavelmente surpreendido pelo 11 do engenheiro contra uh, a Nigéria. Uh, efetivamente, uh, penso que ninguém estaria à espera, com uma ou outra variação, não é? Que houve ali, ninguém estaria à espera que tivéssemos um 11 uh, com aquelas características. Obviamente, nós sabemos que há jogadores que estão em menor forma, sabemos também que alguns ainda estão a recuperar de lesões mas surpreendeu-me sobretudo pela colocação dos jogadores em campo e pela escolha, acima de tudo, lá na frente. Mas o certo é que valeu a pena, porque vimos um Portugal muito mais acutilante no ataque, um Portugal a jogar um futebol atrativo, um Portugal a jogar um futebol que dá gosto e que nós sabemos que a nossa seleção é capaz de jogar e o engenheiro Fernando Santos no final da partida foi adiantando que este 11 que jogou não será muito diferente daquele que irá enfrentar o Gana na primeira jornada. Eu, muito sinceramente, espero que assim seja. Adivinha-se que à partida, pelo menos, poderemos ter uma, uma alteração na defesa ou duas, em que provavelmente o António Silva sairá para a entrada do Pepe, eventualmente o Dalo poderá sair para a entrada do Cancelo, e depois lá na frente resta saber quem é que eventualmente poderá sair provavelmente o André Silva, não saberemos, ou melhor, só saberemos na, na altura do jogo, para a entrada do Ronaldo, sendo que temos que aguardar para ver em que forma é que efetivamente está o Cristiano Ronaldo. Mas aquilo que me surpreendeu mais, de facto, foi que tivemos uma seleção com o Bernardo Silva a jogar mais no meio, como ele gosta, o Otávio e o Bruno Fernandes a caírem mais pelas alas, e surpreendentemente, porque não é muito habitual nessa posição, a jogarem bem, e sobretudo tivemos uma seleção que eh, procurou aproveitar a qualidade precisamente desses jogadores e a jogar pelas alas. E vimos também, o, quer o Nuno Mendes na esquerda, quer o Diogo hora na direita, a, a, a aproveitarem essa, essa capacidade que a nossa equipa demonstrou para produzirem bom futebol, produzirem lances de perigo e transformarem isso em golos. Uh, foi um, um resultado bastante farto, por assim dizer, quatro golos, alguns deles de belo efeito, nomeadamente o golo do, do Gonçalo Ramos, parece-me a mim, perdão, o golo do Bruno Fernandes, logo o primeiro, e depois o, golo, o último, do João Mário, também foram duas boas jogadas de envolvimento da equipa, e portanto, pareceu-me parece que tivemos ali uma equipa, que ganhamos uma equipa. Espero muito sinceramente que este tom se mantenha, que esta abordagem se mantenha, este é estilo ofensivo, pelo menos a maneira de jogar e a abordagem que se, se tente manter um pouco e portanto é isso que eu espero e, uh, e anseio para que contra o Gana, que é uma boa equipa todos nós sabemos que é uma boa equipa uh, possamos então começar da melhor maneira este campeonato do mundo com uma vitória importante contra aquele que à partida poderá ser uh, o, uh, o adversário uh, provavelmente mais di não digo mais difícil, mas um dos mais difíceis do nosso grupo a par com o Uruguai porque uh, é. se come começar com três pontos é sempre bom, costuma-se dizer que seis pontos é o suficiente para passar, mas uh, essa primeira vitória sobretudo pela tranquilidade que traz é sempre necessária e depois daquilo que vimos contra a Nigéria, eu penso que poderemos ter aqui uma boa perspectiva e que poderemos ter aqui boas notícias para esse primeiro encontro e sair com um sorriso nos lábios desse jogo contra o Ghana.
0: Pois, esperamos que sim. Eu, por acaso, olho para este grupo e não parece um grupo tão fácil uh, como se calhar muita gente acha. Um, Ricardo um, é, concordas com o que o José disse em relação ao 11 mais ou menos, uh, ou achas que o um engenheiro vai, vai inovar em alguma coisa que se calhar nós não estejamos a pensar
2: Ora bem, uh, eu, eu acho que um, nós entramos por este campeonato do mundo como na minha opinião uma das seleções favoritas a ganhar e também na minha opinião uh, tirando aqui algumas exceções estou aqui a pensar, por exemplo, na França, eu acho que temos uma seleção muito capaz, e para além de termos uma seleção capaz, há aqui um grupo de jogadores, pronto, vamos, vamos analisar desta forma, há um grupo de jogadores com uma qualidade, na minha opinião, de, de, de categoria mundial, e não estamos a falar só de 11 jogadores, há também entre 15 a 16 jogadores que podem fazer a diferença no campeonato do mundo porque são os melhores das suas equipas e estamos a falar de equipas que lutam por títulos europeus primeiro dos seus países onde estão e depois títulos europeus
0: olha, eu eu confesso eu confesso que tenho dificuldades em fazer um 11 para a nossa seleção e só isso se calhar diz um bocado não é? Da qualidade que temos Certo, há
2: aqui algumas dúvidas que Fernando Santos também as terá Que não venha dizer Que tem claro, um ano claro. já definido e que não tem grandes dúvidas Terá naturalmente Terá naturalmente Agora, eu entendo que Nós temos uma seleção que tem também aqui A grande vantagem de ter um grupo de jogadores Que está provavelmente na sua melhor fase da, Na melhor fase das suas carreiras Há aqui um grupo de jogadores que está nessa melhor fase Uh, jogadores de, 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 que já o eram os jogadores de, de, de classe mundial e que, que estão agora na melhor fase das suas carreiras e isso poderá jogar a nosso favor se vai mexer muito na equipa ou não é provável que não mexa muito uh, mas também eu creio que com esta equipa que nós enfrentamos a Nigéria estaríamos perfeitamente aptos a ganhar e a ganhar com, 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 com vantagem até com conforto uh, diante de uma seleção do Gana que é uma seleção forte é óbvio que acho que ninguém duvida disso mas que Portugal tem naturalmente essa obrigação de ser claramente melhor ao longo do jogo e ter a primeira vitória. É certo que o nosso grupo não é fácil. Logicamente que nos dias de hoje já não existem equipas que vão ao Campeonato do Mundo e que levam 10-0 e 13-0. Isso acontecia no passado. Hoje em dia já não acontece isso. Mas naturalmente que quando nós olhamos para a nossa seleção e olhamos para aquilo que está à nossa volta, no caso o grupo, eu acho que temos que uh, uh, assumir. Uh, aquilo que somos, que de facto é a melhor equipa do grupo, o melhor grupo de jogadores volto a dizer, seleção veremos se somos ou não mas que temos a obrigação de passar e passar em primeiro e depois tudo isto conta uh, para aquilo que será a fase a eliminar deste campeonato do, do mundo em termos de, por exemplo, oitavos de final neste caso eu creio que o Fernando Santos pode mexer muito ou pouco na seleção ele diz que vai mexer pouco, mas como, e, como disse há pouco e recuperando essa ideia eu acho que independentemente dos jogadores que mexa, uh, temos jogadores os que vão jogar serão jogadores suficientemente capazes de, de vencer até com, com algum conforto
0: a seleção do Canadá e agora assim, olhando assim para o panorama mais geral, não queres fazer assim um palpite, onde é que tu achas que Portugal pode chegar assim, realisticamente eu sei que disseste que é uma das favoritas a ganhar e portanto se calhar no fundo vais-me dizer, ó oh João acho que vai ganhar, acho que é aí que Portugal vai, vai acabar, mas até pode nem ser onde é que tu achas que Portugal pode ir mesmo realisticamente Neste tipo de competições e
2: quando entramos nesta fase Em que os pronósticos contam Eu acho que é o momento É o momento em que a bola vai ao poste e não entra É o momento em que a bola vai à barra mas entra E portanto será o momento Isto fará tudo da forma como também Portugal Terá ou não alguma sorte Porque por exemplo eu recordo-me Eu creio que foi no último campeonato do mundo Em que Portugal defronta o Uruguai E não foi propriamente feliz O Uruguai tem dois lances com o Cavani creio. Dois grandes gols é certo Mas também tudo corre sim, bem, sim. não é? tudo corre bem, uh, e Portugal não teve essa sorte porque desperdiçou muitos golos e acabou por não, não chegar lá. Eu recordo-me, por exemplo, uh, mais para trás, num Campeonato da Europa, em 96, em que a República Checa vai uma vez à nossa baliza, consegue, para além do melhor golo do Campeonato da Europa, um grande chapéu de Poborski, em que Portugal atacou durante todo o jogo.
0: Portanto, e, e foi a primeira vez que eu chorei por causa de futebol. Pois, mas eu também. Não, também. <risos> Sacana do, do, do
2: Pavel Paborski. Agora, eu creio que nós temos seleção para tudo, mas também podemos ter seleção para não conseguir nada daquilo que nós estamos à espera. É bom aqui lembrar que esta seleção foi a mesma que... Eu não falo do Campeonato Europa de 2016, fomos campeões do mundo, mas na minha opinião não com o brilhantismo que tivemos dois anos depois na Taça das Nações, que é aqui em Portugal de facto aí, para além do, do brilharete de termos alcançado a competição, também a equipa jogava de facto muito bom, e mereceu bom. também no plano exibicional essa conquista. Portanto, isto Exatamente. vai muito daquilo
0: que nós conseguimos fazer como grupo de seleção, como jogadores. Eu recordo que... Deixa só dizer aqui uma coisa. Se Portugal ficar em primeiro deste... Perdão, em segundo deste grupo, e o Brasil em primeiro do seu, colegas, vamos apanhar o Brasil. E, portanto... Eu ia passar para ti, Josué, agora, o que é que tu achas sobre isto e qual é realisticamente, e eu sei que tu, uh, mais do que realista, és às vezes até tenebroso nas tuas uh, 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 previsões, e portanto, onde é que tu achas que este Portugal pode ir, Josué?
1: Oliveira era o que eu ia agora também introduzir na cena daquilo que o Ricardo referiu, uh... Depois, a partir do momento que passamos a fase de grupos, e isso acho que é o mínimo que é exigível à, à nossa seleção, e a qualquer seleção que tenha os, os predicados e as credenciais de uma equipa como a nossa, depois entramos naquilo que o Mr. Scolari dizia que era a fase do mata-mata. E como o Ricardo disse bem, depois isto é tudo uma questão de pormenores. Um, Portugal pode efetivamente apanhar o Brasil, ou até apanhar o... meio perdão, apanhar uma outra equipa e fazer o jogo da sua vida mas as bolas não, entra, não, não entram por exemplo tu há pouco estavas a falar dos resultados um, uh, dos jogos ocorridos até o momento em que estamos a gravar uh, o, aquele resultado da Holanda contra o Senegal não transpare não tra... perdão, peço desculpa um, não, não acaba por não transparecer em nada aquilo que foi a realidade em campo Vimos um Senegal muito competente, muito ofensivo, com muitas oportunidades de golo, que não conseguiu concretizar e o guarda-redes dos Países
0: Baixos fez uma grande exibição. E, e recordando nós, alguns... E do outro lado, e do outro lado o guarda-redes do, do Senegal, coitado. Exatamente. O, o, o guarda-redes do Chelsea, o, o Mendy, eh, mostrou às vezes o, 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 o que não, a diferença que não faz às vezes ter um guarda-redes no dia Exatamente. Assim e portanto pode acontecer
1: isso nós todos nos recordamos alguns jogos fatídicos para a nossa seleção começando pela final do Euro 2004 em que tivemos em cima da Grécia o jogo todo eles marcaram um golo e nós perdemos a final até por exemplo aquele Mundial na Alemanha em 2006 na meia-final contra a França em que a França basicamente jogou muito pouco mas teve ali um penalti assim um bocado manhoso mas pronto é o que é que resultou
0: num golo Ainda, ainda, hoje, ainda hoje penso que esse penalti... Pronto, mas é a França e a FIFA,
1: portanto, é o que é. Hum...
0: Mas uma grande França,
2: uma grande seleção francesa. Pronto,
1: mas isto para vos dizer o que é. Nessa fase, depois do mata-mata, <risos> tudo é possível, e portanto, eu acredito perfeitamente que não obstante a equipa ter valor, e tem-no, como disse o Ricardo, e bem, podemos ter sempre aquela circunstância de que há um erro aqui, há uma bola que bate no posto e vai para fora, e, e portanto tudo pode acontecer recordemos-nos da maneira como nós ganhamos a final em 2016 em França, os franceses mandaram bolas à trave aos postes, falhanços inacreditáveis e todos nós começamos a pensar a partir de certa altura, quer dizer eles chutam, chutam e a bola não entra
0: Justiça, ação, Patrício, se faz também, favor. Também, também.
1: Mas eles chutam para um lado, chutam para o outro, a bola bate em tudo que é obstáculo e não entra, pá, se calhar isto vai cair para nós. E às vezes é o que acontece nesses jogos. Portanto, a partir do momento que passamos a fase de grupos, tudo é possível. Agora, eu concordo com o Ricardo, quando ele diz que temos aqui um grupo de jogadores com todas as possibilidades de chegar longe e de fazer uma grande competição. O céu é o limite, de facto. Mas, obviamente, que tudo depende muito do que vai acontecer a seguir. E, e sobretudo, e isso é a única coisa que eu peço é que o Mr. Fernando Santos não se meta na frente da qualidade destes jogadores
0: <risos> Está aí uma, uma daquelas declarações para nós pormos à parte e promovermos depois nas redes sociais até
1: <risos> diretor rádio aqui, portanto, <risos> <risos> é uma coisa que sabe
0: <risos> Bom, apesar de ainda terem decorrido poucos jogos há seleções que ora pelo seu histórico, ora pelo leque de opções que têm à sua disposição são mais candidatas a ganhar o torneio do que outras. Da mesma forma, e porque isto acontece sempre nestes torneios, há sempre equipas que surpreendem pela positiva. Uh, eu estou-me a lembrar, por exemplo, da Grécia em 2004 que me surpreendeu pela positiva não em termos de exibições mas em termos do, do, do feito que conseguiu uh, estou-me a lembrar de Portugal em 2016 uh, Croácia de 2018 que, que foi também muito longe, foi até a final e, oh, e mesmo a, a Itália de 2021 que tinha faltado ao uh, Mundial anterior porque nem sequer se tinha qualificado, não é? Portanto, uh, mas vamos por partes quem são para vocês Primeiro, os grandes candidatos a levantar este caneco, Ricardo. Vamos imaginar que Portugal não existe, porque todos nós sabemos que Portugal é que vai ganhar, mas fora Portugal, quem é que tu achas que são aqueles que são mais capacitados? Olha, antes de responder a essa questão, eu acho que todos nós, todos
2: nós portugueses, temos que ter a consciência de que nós somos um país pequeno, e neste país pequeno conseguimos ter tanta qualidade em tanta coisa, e no futebol é também um exemplo disso. Uh, e é notável termos toda esta gente que sabe jogar à bola à grande e à francesa, neste caso à portuguesa, uh, e, que, e que todos nós, eu acho que todos nós, portugueses, e todos aqueles que vão participar no Campeonato do Mundo, sabem que Portugal é um dos candidatos a ganhar o troféu. Depois há crónicos candidatos, o Brasil, eu acho que uh, o povo brasileiro, e uh, uh, eu acho que o próprio povo brasileiro tem uma paixão muito maior do que se calhar que aquilo que, que a própria seleção vale, esta atual, esta atual seleção do, do Brasil, eu acho que o Zé não concorda comigo, mas eu acho que já tivemos seleções brasileiras mais fortes que esta.
1: Carlos Loureiro, a melhor, a melhor seleção brasileira de todos os tempos nunca ganhou nada, que era o Brasil do Zico, nunca se esqueçam disso. Concordo,
0: mas também acho que já tivemos mais fracas em tempos recentes. É
1: não, mas eram outros tempos e a qualidade era outra, é a minha opinião Oliver. mas isto para dizer o quê e também para não interromper mais o Ricardo eu, o que eu acho é que o Brasil este ano para além de individualidades tem um bom grupo e isso
0: também às vezes conta muito Olha, e o de 2006, o Brasil de 2006, se fizes aquele 11, vais ficar maluco. Também deviam ter ganho. E, e
2: para além do Brasil, também a Argentina, que, que é uma, uma equipa candidata, também a marcar presença numa final. Depois ganhar já a história é um bocadinho diferente. Uh, depois, talvez aqui uh, uh, os Países Baixos, ou Holanda, e, e por que não também aqui a Bélgica, já no, no patamar mais europeu, para além da seleção portuguesa. Que, que também está aqui colocada como uma das equipas que pode aqui e ali aparecer é, é, e tentar aqui também ganhar o troféu, sendo também uma das candidatas. Eu acho que para seleção que vai surpreender neste campeonato do mundo, ou duas seleções, uma delas está no nosso grupo que é a Coreia, a Coreia do Sul, principalmente pela capacidade física, mas também pela, pela melhoria daquilo que é o futebol coreano e também o Japão. Eu acho que são duas seleções que poderão ter aqui, de alguma forma, um trajeto que pode surpreender.
0: Interessante. Eu confesso que sou um fã do, do Human Son da Coreia e, e vai-me custar imenso uh, jogar torcer no fundo contra o rapaz uh, no nosso jogo. Acabaste no fundo Ricardo por também responder uh, uh, à segunda questão das, das surpresas e, e tu Josué uh, diz-me qualquer coisa vamos imaginar que Portugal não existe e que outra seleção vai ganhar qual é aquelas que tu achas que, vais, que, que estão mais capacitadas e lá está aquelas surpresas que acontecem sempre quem é que tu achas que pode ser?
1: Eu acho que é, esse é, 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 é sempre o ponto, Oliveira. Porque, aliás, nós até comentávamos isto em off aqui há, há uns dias e quando eu estávamos a falar sobre isso, sobre, tirando Portugal, que, que, que equipas é que nós tínhamos assim como favoritas ou que até apoiaríamos, digamos assim, caso Portugal não se qualificasse ou quando fosse eliminado. E uma das coisas que eu, que eu disse a ti, na altura também ao Filipe, foi que eu normalmente eu gosto sempre de ver, primeiro de ver a primeira jornada. Porquê? Porque é naturalmente nós temos aqueles candidatos crónicos, sobretudo nas seleções europeias. Uh, o Ricardo falou dos Países Baixos, por exemplo, que apesar de ter uma boa equipa hoje uh, contra o, uh, o, o Senegal, não jogou por aí além. Depois naturalmente temos sempre equipas muito fortes, como a França, uh, como a própria Espanha, que uh, uh, também temos sempre que ter em conta e para além de Portugal, naturalmente, que a Bélgica, que também é uma equipa que tem estado em muito boa forma, é uma equipa um pouco já mais envelhecida, será a Croácia, veremos o que eles são capazes de A Bélgica de fazer. É, é talvez a última Agora, oportunidade
0: desta geração, dos de Bruno
1: Pronto. Agora, nós depois temos sempre é que ter presentes, para além do Brasil, naturalmente, que é outro crónico candidato, eh, temos sempre que ter presentes, que aparece sempre, em todos os mundiais, aparece sempre uma boa equipa africana. Anda sempre entre o Senegal, às vezes a costa do Marfim, também já aconteceu, noutros, noutros tempos. A própria Nigéria, que é uma das eternas potências do futebol, do futebol africano. no futebol Mas asiático a Nigéria, infelizmente, um infelizmente um não vai poder mostrar
0: nada neste Mundial, não é?
1: Pois, exatamente. Mas no futebol asiático é sempre um pouco mais complicado. Às vezes aparece, outras vezes nem tanto. Eu concordo com o Ricardo, quando ele diz que a República da Coreia, que a Coreia do Sul pode efetivamente ser uma, uma das boas equipas e uma das surpresas esperemos que o seja contra toda a gente menos contra Portugal agora, por exemplo, eu também quero ver o que é que, este, o, que, é que o México é capaz de fazer, que é uma das equipas que normalmente também aparece nos mundiais em grande, em grande estilo Uh, aliás, com o, com o seu grande, grande guarda-redes, uh -huh. o grande Ochoa, é que todos nós achámos que ele só joga mundiais, porque durante <risos> o, o resto dos quatro anos nunca ninguém falava falar dele. É dele. Uh, Por acaso, não sei, o Xixarito não
0: foi convocado, foi? Não, não foi, o
1: Xixarito não foi convocado, e dizem as más línguas foi por uma questão de saias, mas isso é outra conversa. <risos> Sim, mas olha, eu sei uh, de outro um... jogador
0: que também não foi convocado para o México e que vai fazer muita falta... E, 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 e não há parte quero mandar um abraço ao Arthur Jorge do Braga <risos> está bem, ok
1: não, vamos agora aqui a lavar roupa se eu me lavar um
0: bem. bocadinho, desculpa
1: pronto agora, feito, feito este, esta espécie de preâmbulo esta introdução a própria Inglaterra também me surpreendeu
0: eu, bastante eu, jogo eu já estava o a ver que ninguém ia é falar que... na Inglaterra, ou oh, Ricardo não, não disseste é nada certo, é certo que o,
1: o Irão enfrentou a Inglaterra é em circunstâncias muito particulares Uh, sabemos que o país enfrenta atualmente uma crise interna bastante grande a nível político sabemos também que isso também já transpira um pouco para o interior da seleção houve uma, questão que, exatamente, <risos> houve uma questão que teve que ver até com o facto de os jogadores se recusarem durante a cerimónia inicial do jogo a cantar o hino nacional do Irão uh, e que até a própria televisão estatal iraniana terá censurado isso pelo menos é aquilo que vamos lendo nos, no, na, nos jornais e nos sites noticiosos. Um, mas a Inglaterra parece-me a mim que... Uh, aliás, já, teve, já fez um bom europeu de, de 2020, jogada em 21. Uh, e poderemos ter aqui um, a Inglaterra como uma espécie de outsider. Veremos. Agora, para mim os grandes candidatos, sem dúvida nenhuma, excluindo Portugal, temos a Argentina, temos o Brasil. Uh, penso que a França, não obstante ter andado um pouco termida nos últimos tempos, vai de certeza aparecer em, bom, em num bom momento. Também não tenho grandes dúvidas que a Espanha, com o seu futebol, também vai, é sempre uma equipa para ser levada muito a sério, e depois a Bélgica. Uh, temos aqui mais equipas boas, mais equipas com qualidade, mas sobretudo estas. E depois, é como vos digo, para além disto, há de aparecer sempre aí um outsider africano, que ainda que poderá não ter a qualidade a partida necessária para chegar a uma final eventualmente vai ter sempre um futebol digno de nota e que de certeza é que vai criar muitos dissabores a seleções mais fortes que a partida não estavam à espera de afrontar um adversário tão difícil e sobretudo à conta disso também nos alguns resultados surpreendentes.
0: Olha, eu da minha parte acho que e pode estar completamente enganado, até porque ainda nem jogaram, mas da maneira como têm sido os últimos tempos para estas duas equipas, acho que os maiores candidatos são, serão o Brasil e a Argentina, pelo menos para já. Talvez com uma Espanha e uma Alemanha, porque estas seleções, por mais que estejam a renovar-se, são sempre muito fortes. Portanto, para mim, estes são os quatro candidatos. E eu vejo equipas como a Holanda e como, por exemplo a Bélgica e Portugal como uma espécie de candidatos de segunda linha, embora para mim Portugal tem um, um leque de opções bastante melhor do que estas duas uh, seleções. E eu disse Holanda, não disse? Não disse Países Baixos?
1: Pois não, é, mas... Uh, Quero pedir é desculpas aos
0: nossos uh, uh, ouvintes uh, neerlandeses e dizer que vou tentar nunca mais repetir o, o erro. Mas sim, é, vejo Portugal, Bélgica e, e Holanda como uma espécie de segundos candidatos e vejo Alemanha, Espanha, Brasil e Argentina talvez como os, os principais. Mas, mas tu achas que a
2: Argentina tem melhor seleção que, que Portugal, é isso?
0: Não necessariamente que a Argentina tenha uma, uma melhor seleção do que Portugal. Acho que tem uma seleção bastante melhor do que teve aqui há, um, há uns tempos, no, no sentido de, de, de ser mais equipa. Tem, ainda tem a experiência de jogadores como o, como o Messi e como o Di Maria, e até como o Dybala, e vamos ver como é que está o Dybala, que está, está recuperado de, de lesão. Mas agora aliou eh, jogadores, por exemplo, como o, como o Lisandro Martínez, que, que ajudaram a dar mais consistência defensiva à equipa. E tendo em conta que o Messi está num ano muito melhor do que o, o ano passado, do que a época passada, e ele parece estar, enfim, parece ter voltado quase aos velhos tempos no Barcelona, menos não é? um bocadinho de velocidade. E eu acho que esta equipa da Argentina pode fazer uns estragos valentes, colegas.
1: Eu em relação a isso, Oliveira, e até eu já partilhei isso com vocês, mas também quero que isto fique aqui registrado. Até porque isto é um mundial muito atípico e nós sabemos que às vezes a FIFA é pródiga em, em artistices. Eu só espero, é que, sobretudo porque isto uh, também será o Mundial da despedida do Messi, uh, que, do e também. do Ronaldo também, só espero é que não se criem aqui, até para uh, desviar um bocadinho as atenções de temas de fora de, das quatro linhas, como, como infelizmente tem acontecido relativamente este Mundial, que se criem aqui uh, e uh, eventu eventuais... Uh, uh, resultados eliminatórias, finais artificiais, porque o futebol não, não merece isso. Temos é que ver quem é que é melhor em campo e, e perceber que essas equipas é que têm que estar nas finais e é que têm que disputar os títulos. Portanto, eu só espero é que não tenhamos aqui algumas equipas a serem levadas ao colo, só acontece conta desse, desse tipo de fato,
0: eu, eu recordo. Agora estavas a falar levadas ao colo, equipas levadas ao colo, e eu lembrei-me de um caso ligeiramente diferente, mas foi com da Inglaterra no, no último Euro que foi afortunada em ter aqueles jogos todos em casa. Portanto, não foi exatamente um benefício daqueles de, de, de arbitragem, mas foi, foi levou um bocadinho, ajudou a levar um bocado a Inglaterra ao colo. Pois, mas
1: às vezes não é preciso um penalti e um em um, fora de jogo. Mas não tiremos mais ao que
0: Southgate, que eu não acho um treinador nada de especial, mas tem os méritos que tem. E a equipa da seleção inglesa segundo chegou, chegou muito graças a ele também. Mas vamos avançar, colegas. Portanto, vamos avançar para Portugal. Cá no Burgo, o futebol não parou totalmente, pois temos Taça da Liga. A Ronda 1 está a decorrer desde quinta-feira passada e já há alguns resultados interessantes para as equipas da 2 Divisão. Portanto, na quinta-feira, o Penafiel recebeu e venceu o Moreirense por 2-1. Na sexta-feira, o Feirense da 2 Divisão foi ao Aruca da primeira empatar 1-1 e a Bessade recebeu e perdeu com a Boa Vista 2-3. No dia seguinte, sábado, o Leixões venceu por 2-1 uh, o Oliveirense e a, o Nacional, da 2 Divisão, venceu por 2-0 o Portimonense. O Tondela empatou 0-0 com o Estoril Praia e o Vilafranquense empatou 0-0 com o Vitória de Guimarães. No dia 20, ou seja, no domingo, o Torriense empatou com o Académico de Viseu, o Covilhã empatou com o Gil Vicente da primeira Divisão o Estrela da Amadora perdeu 3-2 com o Invicto, Benfica. E o Passo de Ferreira empatou 1-1 com o Casapia, vá lá. Foi um jogo que os pacientes não perderam. Nos próximos dias e até domingo vai haver jogos das rondas 1 e 2, e, e dentre os quais se destacam, eu não vou dizer todos, mas destacam-se o Porto Mafra, obviamente, quinta-feira, e o Braga Penafiel no sábado para a ronda 1 e para a ronda 2. Vamos ter o Benfica Penafiel no sábado, no domingo mas vamos nos centrar no Benfica e no Gil Vicente os encarnados foram à leiria ao Magalhães Pessoa jogar contra o Estrela da Amadora e ganharam 3-2 no, no que se revelou um bom jogo de futebol o Benfica nunca pareceu perder o controle do jogo e nem sequer sentir a falta dos ausentes mas o Estrela de Sérgio Vieira portou-se bastante bem e vendeu cara a derrota Josué Quão estranho foi para ti ver o teu Benfica no dia de estreia de um Mundial em Novembro?
1: Olha Oliveira, pareceu-me uma coisa surreal, <risos> porque de facto não, não é muito normal de assistirmos a este tipo de é coisas. Imédito. É certo que em algumas paragens, noutros hemisférios, Uh, os campeonatos e as provas locais costumam não parar quando há assim, competições internacionais mas aqui em Portugal isso nunca tinha acontecido e de facto uh, <risos> interiorizar que o meu Benfica iria jogar no mesmo dia em que iria começar o um Mundial de Futebol uh, não, é, não foi muito normal mas pronto, passado essa, essa estranheza inicial de facto aquilo que assistimos uh, foi um Benfica que teve que soar um pouco para vencer o Estrela da Amadora, o Estrela claramente numa perspectiva de querer fazer um bonito e de querer mostrar que, que está vivo e que é uma equipa em ascensão e que está a procurar regressar aos, aos, aos lugares cimeiros, por assim dizer, às divisões cimeiras do nosso campeonato, apresentou-se com uma postura muito agressiva, no bom sentido, e um, Uh, tendo uh, em conta aquilo que são obviamente os, uh, as diferenças enormes em termos de qualidade de jogo entre o, de qualidade de jogo e qualidade de plantel entre o, uh, o Benfica e o Estrela da Amadora, mesmo assim uh, fez com que o Benfica tivesse, como eu referi há pouco, que soara. Agora, de facto uh, é que uh, não obstante esta, uh, esta esta vontade do Estrela da Amadora em criar aqui algumas dificuldades ao Benfica também tivemos uma Benfica que mesmo em serviços mínimos teve toda a uh, vontade uh, para, e, e toda a, a disponibilidade para efetivamente conseguir, com essas segundas linhas, entre aspas, ou seja, jogadores que normalmente não costumam uh, estar em campo e a equipa de facto está bastante transfigurada, um, conseguiu mesmo assim uh, impor-se a este Amadora e vencer por, uh, por 3 a 2, ainda que de facto uh, aquele golo do Gustavo Henrique já no final tivesse ali feito criado ali alguma preocupação por assim dizer, o coletor da Amadora o segundo, mas de toda maneira acho que tudo isto não passou de, digamos assim de, de, um, de um pequeno susto até porque o Benfica nunca teve que por muito o pé no acelerador e, sobretudo, o tivemos aqui a prova provada, digamos assim, que este Benfica, mesmo contra equipas mais aguerridas, ainda que neste caso de divisões inferiores, tem capacidade mais do que suficiente para, com essas segundas linhas, oferecer alternativas e manter esta senda vitoriosa. Agora, de facto, o próximo adversário, perdão, o próximo adversário uh, do, uh, do, do Benfica é o Penafiel, outra equipa de uma divisão inferior, uh, mas aí o jogo já será no Estádio da Luz, veremos como é que esse Penafiel se apresenta em campo, mas parece-me a mim que este Benfica, mesmo com estas segundas linhas, e uh, este, tendo em conta que estes dois jogos serão uh, disputados sem esses internacionais, o Benfica tem todas as condições para uh, transformar estes dois jogos em duas vitórias e desde já assumir um, local, um lugar de, de conforto Nesse grupo ser a taça da liga e a garantir desde já uh, a eventual passagem à próxima fase, sendo que, não obstante estarmos a falar também de uma equipa de uma divisão inferior, naturalmente com o adversário mais natural, digamos assim, e mais difícil neste grupo para o Benfica será esse Moreirense que está na segunda liga e que tem feito uma grande época e tem praticado também um. Bom Olha, futebol. no outro
0: dia vendeu bem cara a derrota frente ao Sporting Clube da Braga.
1: Exatamente, Oliveira. É uma das equipas, lá está, é aquilo que também nós falávamos já no final da época passada. O se teve a infelicidade de ser, mas pelo futebol que, que praticava, se calhar não mereceu, mas pronto, é a vida. Os campeonatos são provas de regularidade, é o que acontece. Lá, uh,
0: e ao menos também dá para continuares a, a, a matar saudades do teu vício benfiquista, não é? Podes continuar a ver o Benfica, isso não é mau.
1: É, exatamente e pelo menos enquanto não jogar a seleção vou ver no Benfica ganhar
0: e eu e eu que e eu que me vejo obrigado a ver também não é mas pronto isso é outra conversa Uh, vamos avançar para os Galos. O, o Gil Vicente já tem treinador, chama-se Daniel Souza, um jovem de 38 anos, com um percurso interessante. Foi analista e treinador adjunto, uh, em, em ocasiões diferentes, de Vilas Boas, de André Vilas Boas, nos últimos 13 anos, uh, entre Chelsea, Spurs, Zenit, Xangai e Marselha. O homem andou por todo lado com o Vilas Boas. Uh, mas ainda não foi desta que o Gil Vicente voltou às vitórias. Os Galos visitaram o, o Covilhã e empataram a duas bolas com golos, lá está, da inevitável Brisa de Valência, o Navarro, e de Alipur. Uh, Ricardo, o que é que tu achas da contratação deste Daniel Souza e, embora seja um bocado prematuro, já notaste o dedo do treinador na equipa ou nem por isso? Uh, de facto, esta, esta é a melhor altura
2: para o Gil Vicente, vem na melhor altura, esta paragem para o Campeonato Verdade. do Mundo... Foi o melhor que podia ter acontecido ao Gil Vicente. A época começa de forma muito atribulada. Ricardo Soares sai, creio eu, uma semana de arranque da época em termos oficiais, do primeiro jogo oficial. Um mês depois sai o diretor desportivo. Na minha opinião, e no futebol moderno, o diretor desportivo é o responsável máximo pela equipa. É o homem que faz a transição entre a direção e a equipa técnica e os jogadores. E também sai curiosamente, é algo que eu acho, na minha opinião, que não devia acontecer, mas que acontece em Portugal, e se calhar um pouco por todo mundo, que é um diretor desportivo estar numa equipa e amanhã estar na Isto acontece com, com, com treinadores, já com os jogadores eu acho estranho, quanto mais com treinadores e, e pronto. Uh, aconteceu e foi mais uma contrariedade para a equipa, e a verdade é que isto tudo somado, uh, são já quatro treinadores, não é? Se juntarmos uh, uh, o treinador Sub-23, que também esteve na equipa durante três jogos, Uh, e agora chega Daniel Souza, que, que é um desconhecido, uh, foi observador, fez parte da equipa técnica de André Villas Boas mas é o máximo que sabemos. Sabemos também que é Exato. natural de Barcelos, portanto é um barcelense. E sabemos que terá agora a sua primeira experiência como treinador principal de uma equipa, uh, na primeira liga, teve a sua estreia na Covilhã, um jogo muito difícil. Há que dizer que estes 90 minutos revelaram aquilo que é... Uh, o ritmo, o valor competitivo do Gil Vicente neste momento e com isto estou a dizer que é facto bastante preocupante porque o Gil Vicente esteve uma boa parte da segunda parte a perder por 2 a 1 um, uh, diante do último classificado da segunda liga não é? uh, para além disso empata o jogo com dois penaltis isto uh, pode não querer dizer muito mas, mas significa que a equipa mesmo em termos de oportunidades de golo criou coisa pouca, muito pouco mesmo em termos ofensivos a equipa criou muito pouco e isto é alarmante, daí eu ter começado este comentário dizendo que esta paragem para o Campeonato do Mundo e da Primeira Liga foi o melhor que podia ter acontecido para o Gil Vicente pode agora começar tudo de novo, fazer uma espécie de pré-época talvez aqui arriscar alguns nomes do plantel e contratar com urgência laterais contratar dois ou três jogadores para o meio campo e contratar extremos, porque se é verdade que em relação à época passada nós olhamos para o plantel e dizemos que saíram poucos jogadores a verdade é que ser os mais importantes do plantel. Não, nós, uh, o, o, esta equipa não conseguiu suprir a ausência do Zé Carlos para o lado direito da defensiva, não tem um Pedrinho como tinha o ano passado, uh, não tem um Antoano quanto mais um Samuel Lino, uh, e, e, e pronto, se é certo que temos uma defesa uh, entre centrais e guarda-redes está bem servido à equipa, no meio-campo não está tanto, e da frente-ataque temos apenas o Fran Navarro, que de facto é um jogador de um calibre acima da média, não há dúvida nenhuma, tem mostrado isso, basta ver o número de gols que tem marcado ao serviço da sua equipa, mas tudo isto somado, não chega para estarmos aqui a dizer que a equipa, nesta altura, devia estar, ou mostrou para estar num outro patamar, porque na minha opinião, aquilo que revela o campeonato da Primeira Liga, que revela o afastamento da Taça de Portugal, e aquilo que foi o jogo de ontem, é o que a equipa tem mostrado, em termos qualitativos, no plano exibicional, é como aquela história do, do anúncio televisivo do Algodão, que não enganava, que é um bocadinho por aí.
0: Que... E o, o, os barcelenses, realmente esta contratação é uma espécie de ovo kinder, não é? Porque não, não, não se sabe uh, o que é que vai sair daqui. Uh, os os barcelenses em geral, não sei se tens bem, bem noção, como é que eles veem isto? É que isto pode ser visto como um, um, algo precipitado, uh, pode ser visto como algo potencialmente inovador, terem ido buscar um, um, um filho da casa com uma experiência de frente ainda que experiência nenhuma enquanto treinador principal tipo, o que é que os barcelenses mais ou menos acham sobre isto a, a pergunta que eu vou fazer agora é aquela que o José Faria, que é e quem é que o Gil Vicente ia
2: buscar nesta altura qual era o treinador que dá garantias que a equipa, que o clube podia buscar não há um finalmente alguém que me tenha em boa não, conta é verdade, mas não há um treinador eu nunca, nunca, uma vez que segundo se fala na cidade Ricardo Soares disse que não que não vinha, provavelmente já terá um acordo com outro clube, estou eu a dizer poderá ser um dos motivos, não sei mas o que, o que se fala na cidade é que de facto Ricardo Soares foi questionado sobre um eventual regresso e que disse que não, e que, uh, que o, o trajeto dele passava por um outro projeto Pronto. estará na sua liberdade, como é óbvio mas lógico que o clube tem quase 100 anos completa 100 anos para o um ano e portanto uh, ao longo destes anos todos passaram muitos Ricardo Soares passaram muitos Ivo Vieiras, passaram Passou uma série de pessoas e o clube manteve-se e vai manter. Agora, a pergunta é esta. O Presidente, quem é que ia buscar? Qual era o treinador que nesta altura podia vir e que ia dar garantias? É difícil é de responder. E na minha opinião apostou muito bem. Apostou num treinador que apesar de não ter experiência como treinador principal, é alguém que não se pode dizer que não vem de muitos campeonatos, que não que não viu centenas e centenas de jogadores, não esteve ao lado de um treinador que foi, que foi um vencedor, em Portugal e também na Europa, e portanto eu acho que é um risco, é certo, mas na minha opinião é uma aposta de alguém que quer que o clube seja mais do que o clube que lute para o pontinho e que andou durante muitos anos da sua vida a ser o Gilinho de Barcelos e passou a ser uma equipa, como foi o ano passado, respeitada em todo lado e que, fora de portas, era muito difícil de vergar e basta pensarmos nos resultados que conseguiu na casa dos, de. de... Nos ditos grandes, o futebol português ganha em Braga, vai ganhar ao Estádio da Luz, empata no Porto, a jogar com menos imunidade grande parte do jogo, no estádio do Sporting, acho que perde mesmo a acabar, portanto, tem aqui uma série de resultados bem conseguidos aí é surgiu o Gil Vicente que este presidente quer e acho que passa por aí também a escolha em Daniel Souza.
0: Voltando agora atrás a questões um bocado laterais ao futebol, embora também com ele necessariamente relacionadas, um, vamos falar das restrições de última hora impostas pela FIFA na última semana e que não agradaram nem a adeptos nem a jogadores. A dois dias do início do Mundial, a FIFA recuou no que já estava acordado e baniu a venda de bebidas alcoólicas nos estádios e suas imediações. Ao segundo dia do Mundial, a poucas horas do, do jogo entre Inglaterra e Irã, Nova peripécia, a FIFA anunciou que os jogadores que usassem braçadeira de capitão com as cores do arco-íris seriam admoestados com o um cartão amarelo antes de o jogo começar, com a justificação de que vão contra os regulamentos da FIFA relativos ao formato das braçadeiras. Não é? uh, Inglaterra, País de Gales, Bélgica, Dinamarca, Alemanha, Países Baixos e Suíça, os países cujos capitães iam usar as braçadeiras em solidariedade para com os LGBT, lançaram um comunicado conjunto, manifestando a sua frustração. Acham que as coisas agora no decorrer do torneio vão acalmar, colegas, e que as pessoas vão conseguir focar-se só no futebol? Ou acreditam que ainda vai haver mais peripécias destas e quem sabe se calhar até de maior gravidade, bate na madeira? Uh, Josué, posso começar por ti.
1: Oliveira, acho que só o tempo é que, é que poderá dizer o que é que irá suceder. Uma coisa é certa, normalmente, e penso que seria essa a expectativa da organização, tanto da FIFA como da parte do, da organização local do, do, do Qatar, seria que sucedesse aquilo que normalmente acontece nas circunstâncias que é. A partir do momento que é dado o apito inicial para o Mundial, as pessoas se focam -se no futebol e esquecem tudo o resto. O certo é que o, o Mundial começou no domingo, já havia polémica antes, continua a haver polémica até ao momento em que estamos a gravar, e tudo promete para que a polémica continue. As pessoas normalmente acabam sempre por... por as, pessoas, quer dizer, as pessoas ligadas ao futebol acabam sempre por tentar dissociar o futebol e o desporto da política. As pessoas, nós temos que fazer uma coisa, tudo aquilo que que faz parte da nossa sociedade, e sobretudo se estamos a falar de um desporto tão importante como o futebol, com um impacto tão grande no nosso dia-a-dia, -dia, tudo é política. E portanto, é normal que as pessoas, não sobretudo quando estamos a falar, porque quer nós queiramos, quer não, o futebol, apesar de ser uma paixão a nível planetário, Uh, em termos de organização deste tipo de torneios, uh, aquilo, que são as, uh, uh, aquilo que é o discurso, aquilo que é o debate, que são os temas uh, que, que acabam por estar na ordem do dia, uh, tanto na Europa como na América do Sul, que são os dois grandes polos, por assim dizer, de futebol mundial, acabam sempre por ter um impacto muito grande na, na organização deste tipo de torneios. E portanto é normal que quando temos um torneio eh, organizado e jogado num país eh, que tem uma posição bastante diferente relativamente a uma série de temas eh, em relação precisamente a esses dois polos que eu falava há pouco, é normal que existam polémicas e sobretudo...
0: Mas olha, desculpa lá, deixa-me só interromper-te um segundo. N não achas que foi até maquiavélico uh, estas duas uh, restrições terem acontecido uh, uh, tão perto de, de começar... Pronto, Oliveira,
1: eu, eu, eu percebo a tua questão e é muito pertinente, uh, ma, e, e isso só vai fazer com que eu adianta aquilo que eu ia dizer a seguir. Uh, tem a ver com isto, uh, ninguém veio aqui ao engano, o Qatar é o Qatar e já é assim há muito tempo, Uh, estas questões, todas estas uh, dúvidas, frustrações, reclamações, indignações, o que queiram chamar, tudo isto já era conhecido desde o momento em que em 2010, ou seja, há coisa de 12 anos, penso que foi em 2010, foi atribuído ao Qatar a organização da prova. O país não mudou entretanto, por muito que convencer as pessoas do contrário. E portanto, ninguém pode estar uh, surpreendido por aquilo que se passa hoje em dia e reparem no seguinte estávamos a falar um questão da, a pouca questão do, das vidas alcoólicas naturalmente que qualquer pessoa pode dizer é pá mas quer dizer as pessoas não podem não podem prescindir por algum momento por isso eu percebo até que sim que nós nos sentamos, sentamos concorda, tentados a concordar com isso mas depois também é perceber que a volta um jogo de futebol tem toda sobretudo para quem vai a estes torneios e era por isso que eu há pouco falei de, dos polos sul-americano e europeu, porque são os países que normalmente vão a este tipo de torneios e por exemplo no jogo dos Estados Unidos contra, contra o país de Gales tinha lá uma grande comunidade de adeptos americanos mas são tudo pessoas que vêm de uma cultura e de uma sociedade que estão habituadas a olhar para um evento esportivo como um momento de família ou de amigos e isso implica também que haja convívio e obviamente que isso traga também a reboque uma bebida para descontrair
0: é uma boa maneira de colocar as coisas se isso
1: depois é proibido pronto mas se isso depois é proibido porque o Catar é um país que por motivos religiosos não vê com bons olhos a, 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 o consumo de bebidas alcoólicas mas essa parte até podemos sim respeitar sim mas aqui o problema foi a, coisa, a questão do timing
0: foi porque uh, uh, e, oh, é e, e terem e, e terem voltado e e atrás é terem voltado é atrás naquilo que já disseram que que iam permitir não é
1: Exatamente, Oliveira. Essa é a questão pertinente, que é: foram feitas uma série de promessas por parte da organização que agora não só não estão a cumprir, como aquelas que supostamente se iam cumprir, estão a ser renegadas. E portanto, isso aí é que não é normal e o que também não é normal é nós, o que também não é normal é nós vermos uh, o presidente da FIFA, num exercício ridículo que fez neste último fim de semana, a tentar dar a mão e auxiliar e justificar tudo aquilo que se tem dito e feito por parte da organização do Qatar relativamente a isto. Agora, e para concluir, Oliveira, as pessoas, como eu referi há pouco, já sabiam o que iam. Se não concordam, se não gostam, das duas uma, ou tentavam, de alguma forma, fazer lobby junto da FIFA para reverter a sua, a sua decisão de dar ao Qatar a organização do torneio, ou então as seleções não participavam. Ou os adeptos não aparecem. Eu se quero ir a um sítio, se queriam ir a um jogo de futebol, e se nesse jogo de futebol diz assim, epá, não há cerveja, e então se eu digo assim, epá, se não há cerveja, não, para mim não tem jeito nenhum, então eu não vou. E vejo na televisão. E vejo na televisão, confortavelmente, olhar para o meu ecrã gigante, com uma não cerveja nada, na mão. É. é tão simples quanto isso. Agora, se as pessoas... <coughs> Perdão. Se as pessoas decidem ir, Chegam lá, sabem quais é que são as regras do jogo, por assim dizer, e depois reclamam. É Acho bem que reclamem, que é para mostrar que a FIFA errou ao fazer aquilo que fez. Já não falemos nas circunstâncias em que o fez. Mas não se queixem, não é? Quem não concorda, não vai. Isto é, é, é tão simples quanto isso. Agora e estamos a falar de coisas tão simples como essa questão do, do, do álcool pois há outras questões políticas que agora não vou por aqui a, a explanar sobre isso, que essas sim mais sérias e mais preocupantes e essas sim merecedoras de maior objeção mas infelizmente as pessoas no fundo acabam por esquecer e sobretudo as seleções e as federações fazem de conta que isso que não existe e que querem é andar adiante, porquê? Porque o Mundial também traz muita receita para as, para as federações nacionais e também não querem prescindir estar
0: nessa competição e ter essas receitas e ter essa notoriedade. Muito bem. E, e tu, Ricardo, o que é que tu pensas desta salgalhada toda?
2: Olha, uh, uh, eu, eu creio que, antes de mais, uh, 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 começa logo pela, pela atribuição do Campeonato do Mundo ao Qatar. Era aí que toda a história devia ser revertida, não agora, não é? Porque agora é exatamente. começa o Campeonato do Mundo e agora é que se lembram que lá não se respeita os direitos humanos, etc, etc. Bem, a, a FIFA tem, tem determinado tipo de, 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 de atitudes que, que, que é a mesma que diz que não, que a Rússia não pode participar porque faz o que faz à Ucrânia, mas depois aceita ir para o Qatar e, e acontece ou nunca acontece. Portanto, isto faz-me lembrar um bocadinho também como, como acontece no automobilismo e a FIA. Portanto, a FIA diz que não, a gente não pode correr na Rússia, mas podemos ir para a Arábia Saudita, onde caem bombas ao lado e, e também não se respeitam os direitos humanos. Uh, portanto é que... alinhas
0: um bocado na tese de que aqui um bocado de, de hipocrisia da parte não, não é um bocado gente. é total hipocrisia logicamente
2: <risos> agora uh, a partir do momento em que é eu só queria terminar e dizendo isto porque acho que o Zoué, uh, o que disse uh, é tudo aquilo que eu acho só para completar, uma vez que foi atribuído, e houve muito tempo para ser contestado, por toda a gente, por todas as nações, os povos, toda a parte, inclusive as seleções podiam se juntar e dizer meus amigos, aí não vamos, aí não vamos. E tinham muita força se o fizessem, e de certeza absoluta que a, que a FIFA podia organizar o, o campeonato do mundo com... Uh, com o Paquistão com, com o Paquistão, com o Irão com essas <risos> seleções todas que por norma o Irão até está. Mas pronto, com outras seleções que se calhar até nem iriam ou não vão campeonato do mundo, mas com aquelas que contestassem não iam. Nesta, agora não. Agora
1: bastava, oh Ricardo, oh Ricardo, desculpa. Bastava termos três ou quatro grandes seleções europeias a dizer que não iam e o problema estava agora,
2: resolvido. Uh, vir o nosso país porque o presidente vai, o primeiro-ministro vai, porque o ministro não sei de quê isso eu já não concordo nada, porque a partir do momento que acontece, toda essa gente vai e representa o país, e vai apoiar a seleção, portanto, a partir do momento que há campeonato do mundo, ok, esse, isso é um aspecto que, se não foi agora visto, terá que ser no futuro, quando atribuirmos uma competição deste calibre, ou um evento desta categoria, e onde é que o vamos colocar? Como é óbvio, não é agora quando as coisas já estão em andamento porque eu acho que pronto, também compreendo que os têm que ser vendidos temos que uh, fazer alarido nas plataformas digitais porque a gente tem que ganhar dinheiro portanto nesse ponto de vista eu acho que resulta uh, do lado mais realista acho que uh, devemos falar antes de, de acontecer não
0: depois ou já acontecer como é o caso o mal está feito agora deixem-nos é desfrutar do futebol não é? é exatamente é isso mesmo <risos> Vamos avançar. Está na hora do Fora de Jogo, o um momento do programa em que olhamos para o que se passa fora das quatro linhas e oferecemos recomendações ou sugestões aos nossos ouvintes, colegas, telegraficamente. Vamos começar pelo convidado. Ricardo, tens alguma coisa para nós? Olha, uh, recentemente eu voltei a ouvir uma rádionovela que
2: acompanhei nos meus tempos da universidade. Quando ia para a universidade... Chama-se Perdidos do Éter, foi escrita e tem voz também do Nuno Marco, junto a outras vozes como Ana, Ana Lamy, Ana Galvão, Jorge Botas, portanto figuras da rádio, na altura do Canal 3 da Rádio Pública Portuguesa, e este Perdidos do Éter muito rapidamente conta a história de um locutor de rádio que estava numa grande cidade e que depois, por uma infelicidade e que não vou aqui abrir o jogo, mas por uma infelicidade vai para o interior do país, o Portugal profundo, uma vila onde passa a trabalhar de uma rádio local e aquilo que ele entendia como tranquilidade definitivamente isso não vai acontecer portanto é uma história que pode ser vista na internet basta procurar em Perdidos no Éter de Nuno Markle e é uma, uma bela história, são 25 episódios
0: cerca de 6 minutos cada um que vale a pena ouvir Boa sugestão, vou, vou acatar e acho que vou ouvir Josué, o que é que tu tens para nós hoje?
1: Olha Oliveira, muito rapidamente e mudando um pouco o então, tom, de volta a uma, um registro um pouco mais uh, sombrio, digamos assim e a proposta do Mundial uh, recomendo aos nossos ouvintes que vão ao site da Amnistia Internacional ao site português amnistia.pt e que procurem informar-se e eventualmente se puderem contribuir para a campanha e para o projeto que a Amnistia tem neste momento precisamente para tentar ajudar os pobres coitados dos trabalhadores migrantes que foram explorados no Catar e também uh, as suas famílias, nomeadamente aqueles, uh, as famílias daqueles que faleceram. Portanto, ficou o meu convite. Uh, é possibilidade, há vários, várias maneiras de ajudar, há várias maneiras de contribuir dentro das possibilidades de cada um. Portanto, vão a amnistia.pt/catar-2022. Catar escreve-se com Q-A-T-A-R, neste caso,-2022. Uh, leiam, informem-se e, se puderem, ajudem. Este é o meu Fora do jogo
0: pois Muito bem. E num tom bem mais alegre, eu trago-vos, assim, muito rápido, uma trilogia de filmes de animação. Madagascar, de 2005. Madagascar Escape to Africa, de 2008. E Madagascar... Europe's Most Wanted, de 2012. Esta é uma, uma trilogia de, de filmes de animação absolutamente deliciosa, produzida pela DreamWorks e que está atualmente na Netflix. É sobre um grupo de animais que passaram a sua vida toda num, num jardim zoológico de Nova York, mas que as circunstâncias os obrigam a acabar nas selvas de Madagascar, obrigando-os a ajustar-se para viver... Na vida selvagem, na verdadeira vida selvagem. Estes três filmes têm um elenco de luxo. Ben Stiller é Alex, o leão. Chris Rock é Marty, a zebra. Jada Pinkett Smith é Gloria, o hipopótamo. Sim, o Chris Rock e a Jada Pinkett Smith entraram em pelo menos três filmes juntos. E o David Schwimmer, da série Friends, é Melman, a girafa. Isto é uma trilogia tão bem-sucedida e com personagens secundários tão bons que resultaram em spin-offs uma série sobre o King Julian, que é um lemur, e um filme sobre os três pinguins mais adoráveis da Via Láctea. Um, por hoje ficamos por aqui. Para a próxima semana cá estaremos para mais uma conversa sobre futebol e outras coisas. Não se esqueçam que podem subscrever o canal de Os Meninos de Ouro, disponível em todas as plataformas, onde se pode ouvir ou descarregar podcasts, para serem notificados de cada vez que publicarmos uma nova emissão e quando subscreverem podem também avaliar o programa com 5 estrelas já agora podem entrar em contacto connosco enviando um e-mail para osmenindosdeouropodcast e seguir-nos no facebook e no twitter boa semana e como diria o Filipe Vieira bons jogos um abraço
1: tchau boa semana